0: Welcome to another episode of Let's Talk Spanish and thanks for joining us today. Before we start, I wanted to ask you something. We really want to keep the podcast growing, so it would be great if wherever you're listening, you make sure you're subscribed to the podcast. Also, if you're listening on Apple Podcasts and enjoy this podcast, which I'm assuming you do if you're continuing to listen week in, week out, please leave a review As this will really help us to grow the podcast and reach so many more people, so many more Spanish learners out there who could really get a lot of use out of this podcast. Okay, so on to today. And today's episode is about another Spaniard and another very eccentric man. I'm going to be speaking about the life of painter Salvador Dalí. So I hope you find it interesting and let's talk Spanish. Durante mi año en el extranjero, yo pasé cuatro meses en Barcelona y durante esta época escuché mucho de Salvador Dalí. Recuerdo que leí una biografía corta sobre el hombre y me pareció un hombre muy raro, pero excepcional y dotado a la vez. Viajé a Barcelona hace tres años y el año pasado viajé a Madrid. En el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, vi muchas piezas de Dalí y me impresionaron muchísimo. A mi parecer, sus piezas son muy impactantes por lo abstractas que son y sin duda llaman la atención. Es un artista muy bien conocido alrededor del mundo y en este episodio voy a hablar sobre su vida su arte y su rareza también dalí era un artista surrealista su mejor época duró desde 1929 hasta 1937 y en esta época llegó a ser el artista Surrealista mejor conocido en el mundo. El nombre del hombre es bastante largo. Su nombre completo es Salvador, Domingo, Felipe, Felipe Jacinto, Dalí y Domènech. Es un nombre catalán. Nació el 11 de mayo de 1904 en Figueres una ciudad en el norte de la provincia de Gerona, en Cataluña. Nació en una familia próspera, de media clase. Nueve meses antes del nacimiento de Dalí, el primer hijo de sus padres murió. Este chico también se llamaba Salvador. Y cuando Dalí era pequeño, sus padres le decían a Dalí que él era la reencarnación de su hermano muerto. Salvador Dalí no se llevaba bien con su padre. Su padre era muy estricto y solía castigarle a Salvador mucho. Es más, solía competir con su hijo para el cariño de su esposa. Desde una edad joven le interesó mucho el arte y sus padres animaron y alimentaron su pasión. Empezó a tener clases de dibujo cuando tenía 10 años. Como niño, Dalí creaba dibujos muy complejos y de alto nivel. En 1917, su padre organizó una exposición de los dibujos de Dalí en su casa. Y en 1919, con tan solo 14 años, participó en su primera exhibición pública con otros artistas locales en el Teatro Municipal de Figueres. En 1922, Dalí se matriculó he enrolled, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, la capital del país. Durante su estancia en la academia, se alojó en la Residencia de Estudiantes de Madrid. En esta época, empezó a juntarse con un grupo de personas que llegarían a ser personalidades destacadas en el mundo del arte, incluyendo Luis Buñuel, el cineasta, y Federico García Lorca, el poeta y dramaturgo. Dalí maduró mucho en la academia y empezó a demostrar su personalidad muy extravagante y polémica. En realidad, en esta época, la gente le reconocía más por su extravagancia que por su arte. En 1923, Salvador fue suspendido de la academia por criticar a los profesores de la academia. Volvió a la academia en 1926, pero fue expulsado. Permanentemente poco antes de sus exámenes finales, por decir que ninguno de sus profesores era lo suficiente competente para evaluarle a él. Entonces viajó a París, un viaje que cambió su vida. Visitó a Pablo Picasso, el artista famoso y le inspiró mucho a Dalí el trabajo de los cubistas. Empezó a estudiar la obra de Sigmund Freud y sus conceptos psicoanalíticos, y después empezó a usar sus propios métodos psicoanalíticos para generar imágenes de su subconsciente. Su descubrimiento de Freud junto con su afiliación con el grupo de surrealistas que vivían en París, incluyendo André Breton, lo llevó a cambiar mucho su estilo de arte. Y solamente en esta época, Salvador Dalí empezó a crear las piezas de arte muy relacionadas con él. Su aprendizaje y experiencia le llevó a desarrollar, desarrollar su propio método psicoanalítico que se llama el método paranoico crítico. Esta técnica consiste en crear un estado paranoico auto-inducido, self-induced, y de esta manera acceder al subconsciente. Después de salir de este estado paranoico, Dalí pintaba lo que había presenciado. A menudo, crearía ilusiones ópticas al usar esta técnica. Es más, sus pinturas inclu incluirían objetos muy no relacionados, pero muy realistas. Es una técnica que usaba Dalí a lo largo de su vida y una técnica que provocó unas de sus obras más famosas como la persistencia de la memoria de la que hablaré más tarde salvador creía que todos entenderían sus obras porque pensaba que la lengua del subconsciente es universal en 1927 Creo su primera obra con el paisaje de ensueño, dreamlike, y imágenes simbólicas muy relacionadas con él. Aparato y mano, se llama. Dalí siempre representaba, he was always depicting, un mundo de los ensueños en el que objetos comunes y corrientes, commonplace objects, parecían deformes y yuxtapuestos de una manera muy rara además con mucha frecuencia pintaba estos objetos en países en paisajes soleados y lúgubres bleak, que representaban cataluña su lugar de nacimiento hay muchos temas principales recurrentes en las obras de Dalí. Algunos de estos temas son los sueños, el subconsciente, la sexualidad, la religión, la ciencia y sus relaciones personales más estrechas. Es más, aparecen mucho en sus pinturas los temas de la muerte y la descomposición Decay. Pintaba con mucha atención al detalle. Es muy bien renombrado por su destreza técnica technical skill, y lo llamativas y raras que son sus obras. Hey, I hope you're really enjoying this episode so far. We're putting out lots of free content every day, but if you would like more personalized help to improve your Spanish, A Speak also offer one-to-one -one online lessons using Skype and Zoom. These lessons can allow you to accelerate your Spanish learning and learn specifically what you want to. You'll be learning with tutors with many years of experience studying Spanish themselves, and also lots of experience living and working In Spanish-speaking countries, which they'll be able to pass on to you through these lessons. If you're interested, you can head to our website now to sign up for your free meeting with us, and I'll leave the link in the episode description for this. So if you're interested, head to our website and sign up, but I'm going to get back to the episode now. Una de sus pinturas más famosas... Y bien conocidas se llama La Persistencia de la Memoria. El cuadro fue pintado en 1931. También se llama Los Relojes Blandos y Los Relojes Derretidos. Porque consiste en relojes de bolsillo derritiendo. Melting Pocket Watches. En un paisaje catalán. Representa el hecho de que el, el tiempo es fluido y no es rígido y que todo puede destruirse. Dalí dice que la pintura fue inspirada por una pieza de queso camembert derritiendo en el sol. También aparecen muchas hormigas en la pintura una representación de la descomposición. Las hormigas aparecen en muchas pinturas del pintor. Como dije antes, Dalí estaba obsesionado con esta idea de descomposición. Salvador Dalí es famoso por su pintura, pero además de pintar, durante su carrera trabajó en fotografía, escultura, escritura de ficción, poesía y ensayos, y también trabajó en las películas. Aparte de su pintura, las películas en las que colaboró son sus obras más famosas. Dalí creó dos películas surrealistas con el cineasta español Luis Buñuel. La primera fue el cortometraje Mudo, Un perro andaluz, con el título francés original de Un chien andaluz. Fue la primera película de Buñuel. La película no tiene un argumento típico, evocando el ensueño de la pintura de Dalí. La segunda fue La Edad de Oro, una comedia. Las dos películas incluyen imágenes grotescas, sobre todo el comienzo de Un perro andaluz. El arte de Dalí apareció en una película de Alfred Hitchcock en 1945, una película que se llama en inglés Spellbound. Sus pinturas fueron incluidas en una parte de la película, representando un sueño. Es más, trabajó con Walt Disney en el dibujo animado Destino. Este proyecto fue pospuesto debido a problemas financieros. El proyecto solamente fue terminado en 2003. Durante el ascenso del fascismo, Dalí se negaba a criticar ni a Francisco Franco ni a Adolf Hitler. De hecho, a veces Salvador celebraba el fascismo bajo Adolf Hitler. Se enfrentó con los demás surrealistas, incluyendo Breton, Buñuel, Picasso y Joan miró. Y al final fue expulsado del grupo. Después de ser expulsado, Dalí declaró, yo soy el surrealismo. Un comentario muy presumido. Arrogant. A veces parece que Dalí se concentraba más en demostrar su ex excentricidad. Que en su arte. A lo largo de su vida había muchas manifestaciones públicas de su excentricidad, pero solamente me queda un ratico para hablar de una de estas manifestaciones. Una vez se dio una vuelta en un carro lleno hasta el tope de coliflor. Otra vez Dalí se encontró con Andy Warhol en un hotel. Warhol le dio a Dalí una pintura como regalo y Salvador la tiró al suelo y meó en la pintura. He peed on the painting. <risa> en otra ocasión en 1936, Dalí fue a una exhibición surrealista en Londres, vestido con un traje de buceo, a diving suit, y dijo que el traje era la fuente de su energía creativa. Creo que queda claro que Salvador Dalí no era el hombre más común y corriente que ha vivido en este planeta. En 1980, Dalí tuvo que, ju que jubilarse por un trastorno que causó temblor constante en sus manos ya no podía agarrar un pincel paintbrush y sus últimos años eran unos años muy tristes y solitarios dalí murió el 23 de enero de 1989 en su ciudad de nacimiento figueros. Se puede encontrar piezas de su arte alrededor del mundo, pero hay dos museos grandes dedicados a su trabajo. El Teatro Museo Dalí en, en su ciudad natal de Figueres de España y el Museo Salvador Dalí en Florida de los Estados Unidos. Es probable que mucha gente hoy en día relacione a Dalí con el programa español muy famoso La Casa de Papel. En ese programa, los atracadores llevan caretas de Dalí para que no se reconozcan. Esta careta se convierte en un símbolo de rebelión contra el Estado. Lo más probable es que el bigote de Salvador fue inspirado por Diego Velázquez, el maestro pintor muy admirado por Salvador Dalí. Dalí empezó a explorar mucho arte de pintores clásicos mientras estaba en el colegio. Sin embargo, ojalá ahora entiendan ustedes que Salvador Dalí es mucho más que una careta en un programa de tele. Y que su trabajo es muy impactante e importante. Y es una persona muy influyente. Una cita de Dalí que me gusta mucho es esta. La única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. <ríe> Creo que esta cita describe muy bien a Salvador Dalí. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Thanks so much for listening to this episode of Let's Talk Spanish. I really hope you found the content interesting and that it's been useful for allowing you to improve your Spanish make sure you subscribe to the podcast wherever you listen to make sure you get both of our weekly episodes straight away we'd also love to know what you think of the podcast and the best way of doing this is by leaving a review you can do this on apple podcast if you're an iphone user or on stitcher if you're an android user and this would be really helpful for allowing us to show people the great work that we're hopefully doing so i'd really appreciate if you do this And we'll see you in the next episode. See you later.